0: Salut les schizophrènes, c'est l'heure des amateurs de headbanging sauvage, des furieux de frottage de côte dans la fosse, c'est l'heure des fous de stage diving de malades, c'est l'heure de Schizophrénia, l'émission des musiques de l'extrême Vous êtes à l'écoute de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et RadioAlpa.com. C'est schizophrénie qui commence ce soir pour euh, une heure et demie d'émission euh, à la découverte des nouveautés métal et bien évidemment dans tous les sens du terme. Les deux parties de l'émission vous les connaissez la Heavy Stage pour commencer, la Brutal Stage pour terminer et entre les deux la partie live. Plein de belles nouveautés. Bah oui, comme chaque mercredi. Euh, sur euh, Alpa, plein de belles nouveautés, dans... ouais, on va balayer pas mal de styles musicaux ce soir, du death metal, du black metal, du heavy old school, du heavy à tendance hard rock, de l'indus euh, et puis du plus difficilement classable. Et nous allons commencer, euh, bah, grosso modo comme chaque mercredi, par euh, quelque chose d'un petit peu... Un petit peu plus tranquille, c'est un des rares morceaux euh, de ce style ce soir. Quoique les deux morceaux que je vais enchaîner sont euh, euh, assez tranquilles, surtout le deuxième. On va commencer par du « assez tranquille » mais pas plus que ça, avec Russell Guns. C'est euh, un groupe qui marque le début d'un nouveau partenariat artistique entre deux figures légendaires du hard rock de Los Angeles Jack Russell et Tracy Guns, accompagnés de Jolly Martin, Shane Fitzgibbon et Alessandro Del Vecchio. Pour Jack Russell, ce projet représente un retour à l'enregistrement et à la nouvelle musique, 7 ans après la sortie de He Saw It Coming, avec Jack Russell's Great White. Faut-il rappeler que Jack Russell a fondé le groupe Great White au début des années 80. Au lieu de s'attarder sur le passé et d'essayer de recréer les origines historiques de l'entité hard rock multiplatine, Jack va de l'avant et collabore avec Tracy Guns du groupe LA Guns. Sur Medusa, leur album, Jake et Tracy ont découvert un fil conducteur dans une collection de chansons qui s'inspirent de la puissance bluesy et de l'énergie lourde de leurs morceaux les plus célèbres et de leurs racines, tout en y insufflant un élan frais et énergique et une production métallique moderne. Medusa est un album qui témoigne de l'intégrité artistique inspirée et de l'engagement de ces deux stars du rock des années 80 et 90 en faveur du rock and roll. Ouais, The Rag Roll! <rire> Jack Russell, Tracy Guns, ça donne donc Russell Guns. L'album, c'est Medusa. Album d'où est extrait ce morceau, Tell Me Why. <tousse> surprenant non c'est assez inattendu je pense même exit Eden le super groupe de métal symphonique composé de Clémentine Delaunay de visions of Atlantis Anna Brunner de League of Distortion et Marina la Toraca de phantom Elite, groupe qui est de retour avec son deuxième album studio euh, intitulé femme fatale. Les quatre chanteuses ont prouvé depuis leur début en 2017 comment la lourdeur symphonique peut aller de pair avec la musique pop en habillant des classiques bien connus d'un paysage sonore encore inédit. « Femme fatale » fait référence à la « femme fatale » en tant que symbole des femmes qui prennent le contrôle de leur propre histoire avec autonomie, intelligence et indépendance et qui retrouvent l'énergie féminine pure dans le Nouveau Monde. Avec son nouvel album, Exit Eden, qui se produit désormais en trio, suit la voie tracée par son prédécesseur, puisqu'il contient six reprises de grands succès transgénérationnels, mais également six compos originales. Les premiers titres créent une atmosphère mystique, avec des cordes et des éléments orchestraux surmontés par des chants complémentaires qui unissent la diversité sonore du trio féminin. Le titre original, Run, présente une autre facette de l'album en apportant une ambiance folklorique avec l'apparition de Marco Yetala, l'ex-Nightwish qui agrémente l'album de sa voix distinctive. Poursuivant sur la lancée de Rhapsodies in Black, Exit Eden reprend donc des hits internationaux les transformant en leur propre création tout en continuant à rendre hommage aux originaux de Femme Fatales. Alors là, on a entendu écouter le, le titre bien connu de, euh, de Milan Farmer Désenchanté, mais également une reprise de It's a Scene des Pet Shop Boys, de Separate Ways de Journey, de Poison d'Alice Cooper, de Alone de Hurt et de Kyle Egg, le remarquable morceau de Marie Lyon. Donc euh, voilà, c'est un album qu'il faut prendre, je pense, euh, dès le départ, avec euh, un état d'esprit euh, bien préparé. Faut pas s'attendre à du métal pur et dur, classique, faut pas jouer les intégristes. Euh, Exit Eden propose autre chose. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de d'écouter une, une de leurs reprises. Il y a moitié de reprise, moitié de compo, comme je viens de vous le dire, sur cet album. Mais j'ai trouvé ce, cette reprise suffisamment originale pour mériter un passage dans l'émission. Tout à l'heure, dans la heavy stage, je vous proposerai plusieurs extraits de mon album de la semaine. C'est un album très attendu, d'un groupe très connu. C'est le nouvel album de Saxon. Ça va être dans... Quelques minutes, mais nous allons poursuivre tout de suite avec un groupe qui, un groupe de métal progressif, cinématographique, qui nous vient de Rouen et qui revient avec de nouvelles compos plus brutales et modernes, avec un chant féminin saturé, clair et possédé, qui offre une expérience immersive dans son univers. Le nom du groupe, c'est No Terror in the Bang. Il fait référence à une phrase d'Alfred Hitchcock évoquant le calme avant la tempête et la tension de ses films. There is no terror in the bang, only in the anticipation of it. La voix mezzo de Sofia Bartoluzzi alterne les personnages, les chants clairs et saturés. On retrouve dans chaque morceau du groupe un, une atmosphère unique et narrative entre métal moderne et bande originale de films sombres avec suspense et climax. No in the bang revient trois ans après la sortie de son premier album Éclosion et avec un nouvel album conceptuel plus brutal et progressif toujours cinématographique résolument moderne et original. Ce tome 2 nous engloutit dans les profondeurs de monde tortueux. Le chant féminin, tour à tour, saturé et clair, se révèle assez possédant. Un mur du son et un panel de sonorités immersives emprisonneront euh, bah, les auditeurs, vous, moi, avides d'histoires sombres et de turbulences hypnotiques. En 2023, le groupe est lauréat du FAIR, catégorie émergence. Il s'est produit en concert dans plusieurs festivals et plusieurs salles comme le Normandie avec Right of the North Star euh, au Chien à Plume. Euh, voilà. C'est un groupe qui a vraiment bonne presse. J'ai lu une chronique assez dithyrambique pour peut-être même trop à mon goût dans le magazine Rockard. Mais euh, voilà. Il propose un son... Euh, suffisamment original pour euh, mériter un passage dans Schizophrenia, voici No Terror in the Bang extrait de l'album Heal du groupe No Terror in the Bang Poor
1: little thing Tiny thin You already know how to send That you've
0: saxon avec son nouvel album Hell, Fire and Damnation c'est leur 24 e album aux anglais, incroyable et sur ce titre euh, No Terror euh, pardon, euh, comment s'appelle-t-il ce titre uh, there, is no, there is Something in Roswell et bien euh, on a là le titre le plus mid-tempo de l'album et sourire aux lèvres, euh, euh, Bif Ford euh, nous euh, nous indique, excusez-moi, j'en perds mon latin et mes notes. Euh, Bif Ford nous indique euh, voilà euh, que paraît dans un irrésistible groupe, ce titre. Euh, s'impose comme un véritable trésor au milieu de tous les joyaux de l'album. Euh, L'écoute de Hellfire and Damnation, l'album, nous rappelle, s'il en était encore besoin, que Saxon est bel et bien l'un des pionniers du New Wave of British Heavy Metal. C'est... Ah, je ne vais pas dire que c'est un album exceptionnel, ça serait exagéré, mais ça fait quand même très longtemps que Saxon nous propose des albums d'un haut niveau et avec la plupart du temps bon nombre de morceaux qui sont euh, de toute première qualité. C'est le cas. C'est d'autant plus étonnant et surprenant que bah, les mecs euh, atteignent tous 70 ballets maintenant et Biff Beford en particulier euh, derrière son micro assure toujours autant c'est impressionnant tout simplement j'ai du mal à trouver d'autres qualificatifs et Hellfire and Damnation propose c'est pas linéaire il hein. y, y a différents styles il y a du mid il y a du heavy classique il y a un ou deux morceaux bien speed euh, mais chacun dans leur style ces morceaux euh, m'emportent nous emportent et je trouve que c'est vraiment euh, un album qui fait partie euh, de, du tiers supérieur de toute leur discographie et c'est pour ça que je vais vous en proposer plusieurs extraits ce soir là nous avons donc commencé avec le titre le plus mid-tempo on va poursuivre avec le titre sans doute le plus caractéristique de ce que fait Saxon depuis quelques décennies euh, et on va écouter le titre qui a donné son nom à l'album. Hell, Fire and Damnation. Et B.B. Ford explique l'origine de ce titre. Et Il nous dit « J'ai cette phrase en tête depuis que je suis tout petit. Car mon père elle avait l'habitude de me la répéter lorsque j'étais contrarié. Il disait « Là, je me fais une fausse imitation du père de... De Beef Before, parce que je vais vous l'avouer, je ne l'ai jamais entendu prononcer cette phrase. Oh, fire and damnation, what's that been doing now? En gros, enfer et damnation, qu'est-ce que tu as encore fait? Lorsque Bif foutait le bordel ou qu'il gravait des trucs sur la table de la cuisine. C'était une expression très Yorkshire à l'époque. D'entrée à travers euh, juxtaposition entre le bien et le mal. Et les explorations qu'elle suscite, euh, qu'il suscite, ce morceau sonne comme un classique de heavy metal britannique. Il y a déjà tellement de chansons qui traitent de l'enfer, du diable et de l'occulte que je me suis dit, déclare Biff Bifford, qu'il était temps que quelqu'un en écrive une sur le combat entre le bien et le mal. On ne peut pas chanter sur le diable en oubliant le bon gars. C'est en gros ce que dit Fais ton choix. « Nous devons tous faire ce choix. Sommes-nous mauvais ou bons ?» La chanson parle de cette bataille. À travers dix chansons puissantes, l'album de Saxon voit le groupe étudier tous les domaines de l'histoire et de ses mystères. Fort de sa grande expérience, le groupe fait preuve d'une impressionnante maîtrise. Biff délivre encore une fois une performance vocale ultra riche et d'une grande intensité tandis que Nigel Glockler à la batterie et Nips, Carb, pardon, et Nips Carter à la basse imposent leur loi rythmique. De son côté, la paire de guitaristes composée de Doug Scarratt et de Brian Tatler, le nouveau venu, sonne plus fraîche et ardente que jamais. Les deux hommes se complètent parfaitement et apportent euh, toujours une énergie et une fureur de bonne loi Musicalement, Saxon délivre tout ce qui est nécessaire, mais en termes de heavy Metal. Ce disque est un hommage enragé à cette musique. Et on va en écouter un deuxième extrait tout de suite avec donc There is, avec Hellfire and Damnation, le titre qui a donné encore une fois son nom à l'album. Saying, vous êtes sur Radio Alpa à l'écoute de Schizophrenia. Fire and Damnation, le nouvel album de Saxon. On en écoute un dernier, un dernier titre, un dernier extrait, avec euh, le morceau Fire and Seal. Euh, comment dire Un titre euh, qui sent bon le jean et le cuir. Le titre le plus speed de l'album. On va noter que euh, Saxon passera euh, bah, on va tourner en compagnie de Judas Priest et la tournée va démarrer au mois de mars en Grande-Bretagne et elle passera par la France le 5 avril à Lyon à Tony garnier et le 8 avril au Zénith de Paris. La même où Saxon avait donné trois shows dantesques en 84, 85 et 86. Et Biff Before de conclure, ces concerts prévus euh, au printemps 2024 avec Judas Priest nous ont mis sous pression afin que l'album soit terminé à temps. C'était délicat, mais à l'écoute du résultat, je pense qu'on peut dire que nous avons bien géré la situation. Hellfire and Damnation, c'était l'album de la semaine, mon album de la semaine, celui de Saxon. Vous êtes sur Radio Alpa, l'écoute de schizophrénie, l'émission des musiques de l'extrême, à la découverte des nouveautés métal, et nous allons rester sur la heavy stage, mais nous allons changer de style. On va rendre visite, rendre visite au groupe Horsk. Après le remarqué Wire, sorti en 2021, le trio Indus est de retour avec Body, son troisième album. Et le groupe le promet, son habituelle et dévastatrice base électronique est bien présente, tout comme de nouveaux sentiers sonores, parfois inattendus. L'univers de Horsk se veut aussi abrasif que percutant et mêle des influences métal, Grunge et électro à ce qui se fait de plus actuel voire futuriste. Alors que ce soit sur scène ou sur album, Orsk est un groupe de vibrations, de pulsations et de stroboscopes qui a mené le trio à travers l'Europe en compagnie de groupes tels que Perturbator, Ministry, Igor ou encore Carpenter Brut. Avec cet album, j'ai voulu renouer avec les groupes des années 90 qui m'ont marqué. Et y ajouter de l'actuel, du futuriste, du puissant. Celui qui a été le plus important, pardon, ce qui a été le plus important pour moi a indiscutablement été Nirvana. Dans l'ensemble, le lien avec le grunge se ressent dans certaines mélodies, des riffs, des sons, des attitudes. L'univers du groupe est donc encore bien présent avec ses sonorités induces, électro et parfois métal. Les thèmes de l'album sont ouverts et tournent autour du rapport de l'humain à son environnement. Les textes sont tantôt oniriques, tantôt plus frontaux, mais toujours avec un aspect étrange et poétique. Ils évoquent par exemple l'identité du corps, notre rapport aux technologies, l'activation et le surpassement, la distorsion et bien d'autres thèmes. Voici x X tiré de Body, troisième album de Horsk. C'était Tomorrow Wheel tiré de l'album Death Canary Run la course du canard mort du groupe The Vice un groupe de black and roll de dark rock euh, le nouvel album des Suédois euh, qui s'appuie sur les fondations posées sur, par leurs précédents travaux le mélange de rock crasseux de black and metal et de pop « Rongé par la mort »,« Dead Canary Run » nous emmène sur un chemin dérangé que The Vice a élaboré au fil des ans, avec un mélange éclectique de genres qui s'épanouit comme jamais auparavant. L'album dévoile une énergie brute et des mélodies contagieuses. « Dead Canary Run » est un testament de la croissance du groupe depuis son récent album « White East Rebellion », mettant en avant leur passion et leur détermination avec leurs amplis montés à 11. Voilà, vous êtes à l'écoute de Schizophrénia, toujours sur le 107.3 FM, Le Mans et Sarthe de Radio Alpa. Et nous allons maintenant aborder notre rubrique live. La avec live, vous connaissez le principe les concerts à vivre ces 10 prochains jours dans un rayon de 200 km autour du Mans puisque Radio Alpa est une radio basée au Mans, je précise ça à ceux d'entre vous qui écoutez l'émission via le site de Radio Alpa et qui n'êtes pas forcément Sartois, Eh bien euh, nous aurons alors je vous donne l'essentiel hein, l'intégralité des concerts sera sur la page Facebook de Schizophrénia dès demain L'essentiel, eh on va parler euh, de Metalcore avec les Novelists qui seront au, à la page Petit Bain de Paris demain, jeudi 8 février, accompagnés des groupes de World Alive, is Elwood, Stray et Ashen. Le même soir, au Glazart à Paris, du Hardcore Metal avec Magnitude, avec Seal of Pain, avec Temple Guard et un groupe de Sweat Edge pour... Euh, Clôturer l'affiche Spirit Crusher. Vendredi 9, les Massisteria seront à la Luciole à Alençon dans l'Orne avec le groupe de rock Crystal. En première partie, les Lavallois de Darken qui font du hard heavy seront à la Mézière, au sous de la Mézière dans l'île et Vilaine. Pour ceux qui préfèrent, le Heavy Power à paillettes, Battle Beast, Saint Demon et Induction seront à l'Alhambra de Paris. Pour ceux qui préfèrent euh, le côté plus Black Death, Necroverage, auteur d'un magnifique euh, nouvel album qu'on découvrira peut-être dès la semaine prochaine dans Schizo, euh, bah, les Necroverage seront au Backstage by The Mill à Paris, accompagné de Ritualization, le groupe de Death, mais Mortal Skepter, le groupe de Thrash. Euh, ça, c'est toujours vendredi 9. Samedi 10, nous aurons les 20 Seconds Falling Man, le groupe de post-hardcore, qui sera au Ferreyor de Nantes, accompagné des Tickles, groupe de Noise, Garage, Post-Punk. Le même soir, au Dropkick Bar d'Orléans, du death et du trash avec muertissima my own fear et pleasure to kill si vous voulez pas de trash mais uniquement du death vous allez au club à Paris avec trois groupes de death liquid flesh nihilant et splice euh, quoi vous donner Si vous préférez le hard rock euh, un petit peu tranquille, un petit peu oldies, vous irez au forum de Voreal dans le Val d'Oise avec le concert des Cherry et de Fastest Land Animal. Nous poursuivons cette rubrique live avec un concert qui aura lieu mardi. Pas marre, mardi prochain, le 13 février, Persephone, le, doux, le groupe de Death Progressif euh, que je vais qualifier de moderne, accompagné de Hypnose, de Lemphrey, de Stellar Circuits, à la machine du moulin rouge, donc de Paris, mardi 13. Mercredi prochain, ils seront au Ferrailleur de Nantes, les Persephone, avec les mêmes groupes euh, en première partie, donc quatre groupes. Euh, à Machine du Moulin Rouge à Paris le mardi et au Firailleur de Nantes le mercredi voilà je vous répète que vous aurez la liste complète euh, des concerts de ces 10 prochains jours Là, je me suis contenté des 8 sur la page schizophréniale, je vous ai donné grosso modo euh, allez un tiers des, des concerts que j'ai pu relever. On va poursuivre avec un groupe qui va faire la transition entre la Heavy Stage et la Brutal Stage. Il s'agit euh, d'un groupe, euh, groupe particulier. <rire> J'aime bien les groupes particuliers que voulez-vous. Celui-là s'appelle Ryujin. Un groupe formé en 2011 sous le nom de JEEZ. Le groupe de Samouraï Metal nous livre une dose de heavy metal japonais avec son premier album éponyme. Après avoir sorti quatre albums, Ryujin a développé sa propre identité exprimée par des accents d'instrumentation traditionnelle japonaise de bon goût. Shamisen, Dragon Flute, Eru, Taiko et par l'incroyable technique de déchiquetage et le chant déchirant du guitariste Ryoji Shinamoto. Pour ce nouvel album, les riffs à grande vitesse et les descentes de guitare à couper le souffle s'allient aux éléments traditionnels japonais, délivrant un son influencé par tout, des anciens gagaku orchestraux aux thèmes d'animés modernes. Nous avons également droit à un mélange Étonnant de paroles en japonais et en anglais. Les titres de Ryujin sont basés sur les mots du peuple Ainu d'Okaido, C'est la région d'origine de Ryujin. Ainsi que sur des peintures et des idiomes japonais célèbres. Bon, il y a... J'allais dire, euh, oui, il y a un peu de tout euh, c'est négatif peut-être comme euh, comme terme mais il y a un peu de tout sur cet album il euh, y, a, y a un riff des euh, trachisé qui entre en collision avec des passages expressifs d'inspiration folklorique il y a sur un autre morceau une tempête épique de power metal sur un autre encore du chant clair un mélange de heavy mélodique moderne et de power metal innovant sur autre, un peu plus loin des influences extrêmes death metal plus sombre, avec des mélodies d'inspiration nautique, Ryujin étant le dieu dragon de la mer dans la mythologie japonaise. ces thèmes musicaux océaniques se retrouvent tout au long de l'album. On a également une balade rock opéra en fin d'album et la victoire puissante et d'inspiration traditionnelle Ryujin, qu'on va écouter dans quelques secondes, Ryujin illustre une expérience sonore exotique qui transportera les mélomanes dans un monde d'aventures fantastiques et d'extravagance technique. Ryujin, voici donc un extrait de leur album. Vous ai-je donné son nom Si ce n'est pas le cas, je vous le donne. C'est Ryujin. Voici le titre. Ryujin, du groupe... Ryu-chin
1: Le Hierophante, descendant du mage Pharaon tout mosis, premier des alchimistes. Toi, le Hierophante, aide-moi à pénétrer la douane. Toi, Hierophante,
2: médiateur des voies célestes, Inésia.
0: Aoratos, groupe de black metal gnostique formé à Paris en 2016 par Wilhelm, qui tire son nom du grec Aoratos et que l'on pourrait traduire par invisible, un slash visible. Le groupe combat la matérialité et le néant spirituel de notre société contemporaine par la connaissance en proposant une réflexion musicale sur les liens qui régissent les mondes du visible et de l'invisible. Intensément mélodique et mystique, avec des variations progressives et des atmosphères acoustiques, le groupe sa sa réflexion dans les les traditions ésotériques ésotériques l'hermétisme, l'hermétisme, la et de la et et la la gnose de ces premiers siècles. siècles. Après Epignosis, un EP autoproduit en 2019, the revient revient avec euh, son premier album, Ecclesia, Gnostica, d'où était tiré la Hiérophante, premier morceau de l'album que nous venons d'écouter. Allez, on passe euh, aux choses encore plus velues, encore plus sérieuses, avec euh, le groupe Infernal Excretum, euh, la force maligne de Singahel, Infernal Excrator. Euh, revient, oui, euh, je sais pas pourquoi je vous ai dit Excratum, c'est Excrator, Infernal Excrator, revient avec une troisième proclamation impie Diabolatry une attaque sauvage et guerrière de black metal cruel dans sa forme la plus quintessentielle. Avec un barrage incessant d'imprécations religieuses pleuvant sur Diabolatry le trait cacophonique du black metal royal du groupe s'est transformé en une bête satanique impitoyable. Un command militant du régiment de violateurs de Christ. Enregistré, mixé et masterisé par un membre du groupe Impieti. La pochette, par ailleurs, est une fois de plus profanée par l'illustrateur indonésien Glot Hitam, qui a notamment euh, travaillé pour les groupes euh, Stukas, Impieti ou Perdition Temple. Voici donc un extrait. Le titre d'ouverture de cet album d'Infernal Excretor, ça s'appelle Terrorized Consecration. originaire de roumanie, Necrotum a été initié par <coughs> pardon, par le mainman Philippe Garlanta euh, à Brasov en 2019, euh, s'inspirant des premiers cannibal corpse, Incantation, Wombass, Broken Hope et Grave entre autres, avec la seule intention de perpétuer le death metal. Alors qu'il était attendu, il était attendu que Necrotum s'en tienne à ses armes rances euh, sur son nouvel album, Defleshed Exhumation, il devient plus lisse et encore plus tordu. Plus serré, mais aussi plus sauvage. Et peut-être plus évolué. Très relativement parlant. Hein. Ne vous y trompez pas, Necrotum mais résolument Death Metal, d'un millésime typique des années 90. Mais alors que leur précédent album pourrait s'inscrire dans le panthéon du Death Metal du début des années 90... Defleshed Exhumation emprunte un chemin concerté vers le milieu de cette décennie ou même du death metal de la fin des années 90 pensez à Monstrosity Broken Hope Mortal Decay et surtout Death of Flesh et les premiers Suffocation. indéniablement féroce et punitif mais technique d'une manière effrayante et souvent gluante. C'est sur ces notes bleues que nous allons clôturer cette émission. Et Schizophrenia vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle heure et demie de punition physique et mentale à partir de 22h. Et vous, si vraiment vous aimez ce type de lynchage, vous pouvez réécouter en podcast. Théoriquement, dès le jeudi, sur le site de Radio Alpa. Passez une soirée difficile, saignante et délicate. Bonsoir.